0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem Skinny Fat Dilemma und dafür sexy definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Strong and Feminine Podcast und heute habe ich mal wieder Unterstützung. Die Nathalie ist nochmal mit dabei und ähm, wir sind schon ganz aufgeregt. Wir freuen uns riesig auf diese Folge. Wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen. Also wenn du die äh, Folgen einfach ein bisschen runterscrollst, dann ähm, findest du ähm, die erste Folge, die wir schon zusammen aufgenommen haben über Kohlenhydrate, äh, die Wichtigkeit über Kalorien und Kohlenhydraten im Training. Und bei dem Thema wollen wir heute einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Einfach, weil wir bemerkt haben, es ist ein Bedürfnis da. Wir haben da wohl ein Thema angesprochen, ja, wo viele Frauen da draußen betrifft, wo ja uns selbst ja auch schon betroffen hat, wie wir das geschafft haben, da rauszukommen. Und wir möchten auch eure Fragen beantworten. Es sind Fragen dazu gekommen und die möchten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Hello, Natalie.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Ja, auch ich freue mich riesig, wieder das zweite Mal dabei zu sein in deinem Podcast. Und äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Legen wir los. <lacht> wir haben nämlich beide eine neue Erkenntnis. Und damit möchten wir äh, direkt starten. Also die Natalie hat eine neue Erkenntnis. Jetzt nicht gerade was Erprobtes an ihr selbst, aber sie hat gerade eine neue Erkenntnis mitgebracht. Und ich habe auch eine. Magst du mit deiner starten, Natalie?
1: Ja, das kann ich gern. Also, meine Erkenntnis war, ich habe dazu auch äh, eine Weile recherchiert in den wissenschaftlichen Beiträgen und ähm, habe dann erst richtig verstanden, warum Zucker während dem Training so wichtig ist für den Muskelaufbau. Und das möchte ich euch kurz erklären. Es geht um das Hormon Insulin. Und das Insulin, das ist ja ein anaboles aufbauendes Hormon und es wirkt eben auch muskelaufbauend. Das heißt jetzt, wenn wir Zucker zuführen während dem Training, dann steigt eben auch dieses Insulin im Blut und das heißt dann wiederum, dass die Nährstoffe, die Eiweiße, dann in die Muskelzelle reinkommen und dort eben als Bausteine für den Muskelaufbau zur Verfügung stehen. Also es hat einen muskelaufbauenden Effekt, Effekt. Und jetzt muss mir nur noch jemand sagen, warum wir diesen wunderbaren Effekt nicht zunutze machen sollen.
0: Oh, mega gut. <lacht> Voll genau. gut. Ja, wir ja. sind nicht gesponsert von der Zuckerindustrie übrigens.
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich so. Während dem Training hat Zucker wirklich sein seine seine Berechtigung und eben ja. seine seine Wirkung und ich würde nie mehr ohne äh, ein Kohlenhydratgetränk als eben Krafttraining machen. Eben, ja,
0: wirklich. ja, ja, mega, mega gut. Ähm, ja. Voll die gute Erkenntnis. Also danke fürs Teilen. Das finde ich total spannend. Da gehen wir dann nachher okay. auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, ich habe ja auch eine, also ich würde sie nicht sagen, es ist, doch es ist eine Erkenntnis, es ist ja wie so ein, mein größtes Learning dieses Jahr, ist halt, dass ich angefangen habe, während dem Training Kohlenhydrate in mein Getränk reinzumachen. Und es äh, war so ein bisschen motiviert auch letztes Mal, wo wir darüber gesprochen haben. Hat, ich habe ja schon einiges verändert. Also ich habe ja schon angefangen, ordentlich Kohlenhydrate immer vorm Training zu nehmen, ähm, kombiniert mit ähm, Proteinen dann auch. Da werden wir dann heute übrigens auch noch drüber sprechen, was wir euch da empfehlen, also vor, während, nach dem Training, dann ein bisschen später hier. Aber ähm, das habe ich ja eh schon und damit eigentlich mega viel gute Erfahrung gemacht, also gemerkt, dass es mir mega gut tut. Und jetzt habe ich auch angefangen, mir tatsächlich das Kohlenhydratpulver in mein ähm, Getränk reinzumachen, sei es jetzt beim Krafttraining, das war für mich so völlig neu, aber auch beim Ausdauertraining. Und meine Erkenntnis daraus ist, dass es fühlt sich für mich an, also ich weiß noch das allererste Mal, und ich weiß noch, du hast mich noch gefragt, Nathalie, so, hey, und, wie war es jetzt, gell? Ja, nicht ich und so, ach, genau. ich weiß nicht, ich habe, es glaube, irgendwie keinen Unterschied gemerkt. <lacht> und dann habe ich aber wirklich, ich habe ich hab mir gesagt, okay, ich ziehe das jetzt wirklich einfach mal eine Weile durch, gell? Ich mache das jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit. Und dann habe ich schon gemerkt, hey, krass, wie viel Power mir das einfach gibt, gell? Also ich habe einfach, ja, für mich cool. ist das wie so der Asterix- und Obelix-Trink, den ich mir da immer mache. Also ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das kennt, noch Asterix und Obelix. Kommt jetzt auf den Jahrgang drauf an, aber ich habe... Ja, also ich kenne es noch. Kennst du es noch? <lacht> genau. Ich habe früher immer geschaut ja. und dann haben sie immer so einen Zauberdrang bekommen und so fühle ich mich tatsächlich auch. Gell? Ja, ehrlich ja, ah. ja, Also das okay, ist so meine Erkenntnis, dieses, dieses Jahr nicht mehr ohne mein Kohlenhydratpulver ins Training zu gehen, gell? weil das einfach genau. so viel geiler ist, macht einfach so ja. viel mehr Spaß, wenn man mehr mag. Das und es ist so, ja nicht ja. nur im Training, sondern man fühlt sich danach auch viel besser. Weil,
1: ja, absolut.
0: Gell? Hey, vorher bin ich einfach mit einem riesen Kohldampf heimgekommen gell? und jetzt ist so oh, voll entspannt, gell? so voll entspannt, ich gehe mal in Ruhe duschen, nachher mache ich mir in Ruhe was zu essen.
1: Ja, man hat dann ja diese Heißhungerattacken später auch mhm. nicht, oder? Das ist so, weil viele haben dann wirklich ein paar Stunden nach dem Sport äh, die könnten Schokoladen, Tafeln essen etc., oder was dann auch wieder kontraproduktiv ist. Und die ganze Regeneration ist verbessert mit eben Kohlenhydraten während dem Training. Ja, das sind alles. Super Effekte.
0: Mega, ja. ja. Also ich bin das lebende Beispiel. Und ich dachte immer, ja, es kann ja nicht nur besser werden, aber es wird immer besser. Ja, gell. Okay, ja, ja. Mega, mega gut. Ja, voll cool. cool. Ja, ja, ich würde sagen, wir starten ein bisschen rein mit den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ähm, die würden wir gern beantworten. Ich, leg, ich lese einfach immer vor, gell? Und Nathalie ja? gibt dann Ach. ihren Senf dazu und ich dann meinen. Dann haben wir da so ein bisschen unsere Reihenfolge. Und zwar, wann, die erste Frage. Wann sollen die Kohlenhydrate denn gegessen werden?
1: Also ums Training herum, denke ich, ist die Frage gemeint, oder? Wann ums Training herum, oder? Wann?
0: Ja, das ist wahrscheinlich so allgemein. Wann sollen die ja. Kohlenhydrate gegessen werden? Allgemein. Ich glaube, es irgendwie äh, ums Training herum. Das wäre jetzt meine Antwort, ums Training ja. herum, aber...
1: Ja. ja, genau. Also, ja, also... Ich kann da gerne mal starten. Also grundsätzlich, oder Kohlenhydrate ist eigentlich der Energielieferant Nummer eins des Körpers. Und du musst das so vorstellen, wenn immer wir leisten möchten, also sei es mental oder körperlich, dann brauchen wir eben Benzin. Und Benzin in Form von eben auch Kohlenhydraten. Und darum ist sicher eine Verteilung über den Tag, also wenn wir eben aktiv sind, sei es im Training oder im Beruf, im Alltag etc., dass man da wirklich regelmäßig eine gute Kohlenhydratquelle auch zuführt, oder? Und dazu kommt, dass auch während dem Training, also vor, während und eventuell auch nachher, einfach auch die Kohlenhydratmenge stimmt, eben. Ein paar Gründe haben wir schon genannt, oder? Mehr Leistung während dem Training, schnellere Regeneration, keine Heißhungerattacken später etc. oder diese Dinge.
0: Das wäre so meine, mein äh, Tipp als ja. erste. <lacht> ja, voll. Ich sage auch immer, vor allem so fürs Mindset, wenn man ja am Anfang so ein bisschen Mühe hat mit Kohlenhydraten, wenn man jetzt sich zum Beispiel gewöhnt ist, dass man nicht so viele Kohlenhydrate isst oder lange Zeit sehr vielleicht low-carb sogar unterwegs war dann empfehle ich auch fürs Mindset die vor allem ums Training einzubauen, weil es dann einfacher ist, irgendwie das zu implementieren mal so als ersten Schritt, zu sagen okay, ähm, ich kann, ich schaffe das jetzt irgendwie nur nicht am Abend da irgendwie Kohlenhydrate zu essen, aber ich schaffe das jetzt vom Mindset her, äh, um das Training einzubauen, vorher oder während oder auch danach, weil da kann ich das irgendwie besser mit meinem Kopf auch. Ähm, das, da bin ich okay da damit irgendwo mehr, ja, weil ich ja eh dann trainiert habe oder weil ich da mehr diesen Effekt ja, ja. spüre. Äh, ja, direkt. der Körper
1: braucht es dann umso mehr, oder während dem Training, Die werden mm. dann direkt mm. eigentlich
0: eingeschleust.
1: Darum denke ich auch, fürs Mindset ist das natürlich dann einfacher so, ja. ähm, damit zu
0: beginnen. Genau. Voll. Ja. Aber ansonsten würde ich schon sagen, halt allgemein über den Tag gut verteilt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, ich empfehle auch manchmal meinen Kunden, dass sie zum Beispiel einfach in der ersten Tageshälfte vor allem die Kohlenhydrate nehmen, dann aber auch ums Training herum natürlich, aber dann am Abend kann man schon auch reduzieren. Also wenn man jetzt irgendwie am Abend nicht nur ein hartes Training hinter sich hat, ähm, klar, dann ist es ein bisschen was anderes, aber am Abend, vor allem wenn man jetzt wirklich sagt, ich mö möchte Körperfett noch abnehmen, ich möchte reduzieren, dann empfehle ich es dann eher am Abend mal zu reduzieren. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ähm, ich denke eben, es ist immer, wenn immer ich aktiv bin oder dann braucht der Körper Kohlenhydrate und am Abend, wenn wir nachher ins Bett gehen, ähm, ja, da bringt es eigentlich gerade für den Bettabbau eher wenig, wenn man da jetzt noch bergeweise Pasta reinhaut. Und was sicher auch der Fall ist, in der ersten Tageshälfte ist einfach der ganze Stoffwechsel noch viel aktiver, mhm. der ganze Vertauungsprozess noch aktiver. Und da, ja, da soll man auch richtig mit Kohlenhydrate dann auch mm. den Körper tanken, oder genau.
0: Ja, der Körper absolut. braucht dann ja die Energie auch. Ja,
1: genau, ja. die wird auch benötigt, von dem her absolut deine Meinung, ja.
0: Genau. Mm. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie rechnet man das genau aus, Kohlenhydrate, Proteine, Fette? Also da kann ja sonst gerne mal ich starten. Wie du magst, ja? <lacht> ja, es gibt äh, natürlich verschiedene Kalorienrechner im Internet. Ähm, ich empfehle im Online-Coaching immer die Yasio-App zum Tracken von den Kalorien. Man muss aber dort aufpassen, die rechnet deine Kalorien natürlich auch aus, wenn du dich dort anmeldest. Aber das empfehle ich gar nicht, das zu übernehmen, was die sagt. Die ist meistens viel zu tief und die Werte stimmen halt eigentlich nie. Die sind irgendwie irgendwo im Jenseits. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, es gibt so Rechner, es gibt Formeln, wo man sich das ausrechnen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Heißt die irgendwie, äh, irgendwas Benedikt-Formel? Es gibt ja irgendwo Benedict, so eine Formel. Ja. ja. ja.
1: Harris-Benedikt-Formel,
0: ja. Genau, die finde ich eigentlich nicht schlecht, zumal mal so, ich sage jetzt mal, so einen groben Überblick zu bekommen, wie man, mhm. oder, dass man so ein bisschen weiß, okay, das könnte so Pi mal Daumen. Aber ich sage immer, die Formel kennt natürlich dein Körper auch nicht und man muss sich dort relativ gut einstufen können, was auch sein Energielevel halt, sein sein Energielevel durch den Tag halt angeht. Also muss ich da irgendwo einstufen, okay, wie sieht es eigentlich bei mir aus, der Alltag, wie, wie bewege ich mich? Aber mit der Formel kann man zumindest mal so eine erste Idee davon bekommen, würde ich jetzt sagen. Und ansonsten ja halt ähm, schauen, wie der Körper reagiert, gell? Und anpassen.
1: Ja, das, das ist so. Also <lacht> am Schluss, ähm, ja, muss man halt da einfach mal ausprobieren. Also ich denke, auch diese harris benedict form ist sicher ein guter Start, um einen Einblick zu haben, wie viel Kalorien benötige ich ungefähr. Und ähm, nachher von der Aufteilung her, also wie viel Proteine, Kohlenhydrate, Fette, äh, sage ich gerne meinen Kunden. Also es ist halt auch sehr individuell. Gell? Also Pauschallösungen ist immer schwierig, weil jeder Körper ist halt einfach anders. Aber grundsätzlich so bei ein Gramm Fett pro äh, Kilo Körpergewicht und äh, Proteine, gerade wenn man jetzt im Krafttraining tätig ist, dür dürfen es gerne auch über 2 Gramm pro mm. Kilo Körpergewicht sein und der Rest halt mit Kohlenhydrate auffüllen mm. sozusagen. Mm. oder ja Aber auch da führt halt einen nichts am Trecken vorbei, also eine, mal eine Woche lang oder ein paar Tage wenigstens zu tracken, ist halt immer sehr hilfreich da. Und dann auch mal zu sehen, wie reagiert der Körper und dann gerade in Zusammenarbeit mit einem Coach mit mir oder mit mit äh, dir kann man das dann justieren oder das ganze
0: genau und du genau anschauen genau ja anpassen ja. das mache ich super viel im coaching auch oh, immer wieder anpassen gell
1: eben genau genau, genau. weil es gibt ka keine Lösung so genau das und das und das stimmt für dich mhm. ähm, ja man muss wirklich so ein bisschen sich dran antasten und
0: ausprobieren und anpassen und ich finde, wenn man einfach mal trackt, ohne jetzt zu schauen, also ohne dass es vorher ausgerechnet zu haben, sondern einfach mal sagt, ich nehme jetzt mal ein, zwei Wochen Zeit, äh, zum wirklich mal ganz genau alles zu tracken, dann kriegt man eine recht gute Klarheit und Übersicht mal da rein, okay, wie viel esse ich überhaupt, mhm. ja, wo stehe ich denn überhaupt? Absolut. Und ich find, die Klarheit hilft einem dann nachher auch sehr gut, Absolut. sich da irgendwo einzusortieren ähm, mit der Formel.
1: Mhm, mh. Ja, die Leute, ich bin jetzt immer unattraktiv oder dieses Tracken und Eingeben äh, der Lebensmittel etc. Aber ich, ich sage auch immer, ich sehe das wie eine, eine Schule, oder? Man mhm. lernt eigentlich durch, durch das Tracken so viel und äh, man wird dann es wird einem erst bewusst, okay, ich esse ja das und so viel Fette und Kohlenhydrate. Also ich finde das eigentlich höchst spannend,
0: das ist so. Ja, ja ich auch. Ich finde das mega cool.
1: Genau. <lacht> aber ich klar. wollte jetzt
0: auch nicht das ganze Jahr. Da bin ich jetzt Nein. auch ganz ehrlich. Nein. Eben. Dann man braucht muss man natürlich aber wieder, auch nicht.
1: Ja, ja. Braucht man überhaupt nicht. Also man kann wieder davon wegkommen. Also ein paar Tage, eine Woche oder, ja. Und dann hat man auch das Auge geschult, oder? Und kann dann wieder ein bisschen wegkommen von diesem Tracking.
0: Total, total. Ich kann an der Stelle auch gern Werbung machen einmal für mein neues Produkt. Ich habe einen Traumkörper-Guide geschrieben, wo ich genau die Themen halt mit reingenommen habe. Das heißt, meine Empfehlung, wie viel Proteine, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate, wie rechnest du dir das aus, wie solltest du da vorgehen, wie viel brauchst du für den Aufbau, wie viel brauchst du für den Fettabbau. Einfach, dass du für dich da mal reinlesen kannst, okay, wie kannst du das selber einfach bestimmen, ich mache mal den Link unten in die Shownotes rein, falls dich das interessiert. Dort kriegst du auf jeden Fall eine sehr genaue Anleitung. Und klar, wenn du Unterstützung brauchst, dann schnapp dir einen von uns und wir schauen das zusammen an.
1: Genau, super, genial.
0: <lacht> welche Kohlenhydrate, finde ich übrigens eine sehr geile Frage, welche Kohlenhydrate ähm, vor, während dem Sport Genau, das, diese Frage
1: bekomme ich auch immer wieder mal. <lacht> ähm, grundsätzlich geht es um die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, oder? Wir wollen die Kohlenhydrate möglichst schnell in unserem Blut und somit in unseren Muskelzellen, wo wir eben das Ganze auch fürs Training benötigen. Und das heißt, wir brauchen keine Vollkornprodukte oder irgendwelche dunkle Schokoladen, sondern wir brauchen wirklich schnell verfügbar im Sinn von, darf auch mal ein Weißbrötchen sein oder ein Stück Schokolade, aber wirklich die, die zuckerhaltige Schokolade, die braune oder weiße. Ähm, wenn ihr es gesund machen wollt, natürlich die gute alte Banane. <lacht> vor dem Training <lacht> ist auch immer gut, genau. also... Das sind mal meine Tipps vor dem Training. Genau, vielleicht möchtest du mit dem wm ja total.
0: Also ich war gerade vorhin im Training und ähm, ich bin nach nach der Arbeit ins Training gegangen. Und dann habe ich, das war gerade um die Mittagszeit, das heißt, ich musste unbedingt was essen vor dem Training. Und ich kaufe mir meistens das Laug also Laugenbrötchen. <lacht> Finde ich total ja, lecker. Ja,
1: das ist auch
0: cool. Genau, genau. liebe ich total. Und das irgendwie zusammen mit irgendwie vielleicht ein kleinen Stück Käse oder ein bisschen Trockenfleisch oder irgendwie sowas. In die Richtung. Ja, Oder ein bisschen ja. Hüttenkäse. Ähm, was ja. ich auch super gut empfehle, äh, das tue ich auch bei mir im Online-Coaching empfehlen, ist ein, ein Shake, wenn es schnell gehen muss, aus Whey-Protein-Pulver. Weil Whey-Protein geht halt super schnell rein. Das belastet den Magen auch nicht mit Reismilch zusammen. Weil Reismilch hat halt auch gute Kohlenhydrate, ist eine gute Kohlenhydratquelle. Und dann kann man das so trinken. Das finde ich eigentlich auch mal ganz gut
1: absolut ja ja oder Reiswaffen mit Bananen ab und zu gebe ich noch äh, ein wenig Erdnussbutter aber nur ganz wenig drüber das ist auch super lecker ähm, ja, da gibt es x Ideen. Also da könnt ihr wirklich alles, was Spaß macht, ja. zu euch nehmen. <lacht> oder ein Stückchen Kuchen. Mhm. Oder ja, genau. Ein Soll Stückchen Kuchen
0: könnt ihr euch dann gönnen. haut genau. euch die Schokotorte rein <lacht> vom Training. Ja,
1: <lacht> natürlich mengenmäßig. Ja, ja, muss es nicht eine Torte sein, aber immerhin ein kleines <lacht> Stückchen. Ist ja. ein Soul
0: Was auch hier bei. super beliebt ist, sind ja diese Reispuddings. Das heißt, es sind so Reisblocken, die man sich mit heißem Wasser anrührt und dann irgendwie noch eine Süße reingibt zum Beispiel. Oder ein bisschen Whey-Proteinpulver. Schmeckt auch total lecker, bin ich auch total Fan von. Mhm. Mag ich auch super gern.
1: Das nehme ich, wenn ich gleich nach dem Frühstück trainieren gehe, dann ist mein Frühstück eigentlich dieses Reisporridge. Mhm. Ja, das ist, ja. Auch super lecker.
0: Ja, ist mega gut. Ja, ja. ja. Was sich halt nicht ja. so gut eignet, dann sind halt die ganzen dunklen Schokoladenstückchen und äh, Vollkornbrote ja, und ja. genau, das nochmal so zu erwähnen. Das, sind, das ist so der Moment, wo ihr das nicht essen sollte. Ja. Aber normalerweise natürlich bin ich voll Fan von Vollkorn und Sauerteigbrot ja. und so. Ja. Ja. Aber vorm Training lieber nicht. Da dürfte ja. dann die ungesunden, in Anführungszeichen, <lacht> äh, Kohlenhydrate reinhauen. Ja.
1: Genau, na die ganzen Vollkornprodukte äh, sind natürlich in der Basisernährung dann mm. wieder wunderbar, oder? Aber nicht unbedingt vor dem Training, weil das dauert einfach viel zu lange, bis diese Zucker dann aufgespalten sind, im Blut sind. Bis dann habt ihr schon lange trainiert und hattet eigentlich nichts von diesen Kohlenhydraten, oder? Ja. Von dem her <lacht> müssen sie schnellend sein. Voll. Oh. Ja.
0: Nächste Frage. Ähm, was nach dem Training essen, bezieht sich auch darauf, was nach dem Training essen, wenn man ja jetzt schon vorher was genommen hat und während dem Training.
1: Genau. Also nach dem Training ähm, ist der Fokus klar auf die Proteine oder ich empfehle da wirklich ein klassisches äh, Whey-Protein zum Beispiel wenn jetzt jemand lieber essen möchte und nicht unbedingt äh, auf Proteinpulver zurückgreifen, kann man auch Magerquark nehmen mit ein paar Beeren ähm, genau, das ist so meine Empfehlung aber ähm, wenn ihr jetzt mit den Kohlenhydraten knapp wart während dem Training oder halt einfach ultra intensiv heute trainiert habt oder auch lange trainiert habt dann macht es schon Sinn, auch Kohlenhydrate nach dem Training zu sich zu nehmen. Also ich nehme da gerne ein wenig Hafermilch mit äh, meinem whey proteinpulver zum Beispiel. Mm. Genau. Und dann eine mm. Stunde, zwei Stunden maximal später kommt dann sowieso die Mahlzeit, die nächste. Und dann ähm, habe ich eigentlich das Zeitfenster auch optimal genutzt ja. für den äh, muskelaufbauenden, muskelaufbauenden Effekt. Also so eine halbe Stunde bis eine
0: Stunde nach dem Training. Genau. Ja. Man sagt ja, dass wenn man vorher schon Proteine gegessen hat, dass das ja dann auch nicht notwendig ist, sofort danach äh, zu essen. Man, man spricht ja von diesem anabolen Fenster. Das heißt, dass man direkt nach dem Training dann eigentlich sofort Proteine nehmen muss, damit überhaupt die Muskeln aufgebaut werden. Ja, das Nein. hat schon seine Berechtigung ja. irgendwo. Aber ähm, ich sage immer, wenn ihr vorher schon gute Mahlzeit, also vor dem Training schon gut Proteine genommen habt, vielleicht sogar in euren Shake irgendwas rein oder so in eurer, in euer ähm, ich mache manchmal noch ein bisschen Clearway oder sowas rein in mein, mein ähm, Getränk, was ich mitnehme, dann hat man auch nicht so den Ultrastress direkt danach äh, sofort was zu essen, dann kann man schon auch noch in Ruhe duschen.
1: <lacht> ja, ja, das sowieso. Also ja. eben bis eine Stunde. Es geht ja dann mehr um die Maximierung mm. dieser Muskelproteinsynthese und auch die mm -hmm. die Beschleunigung der Regeneration, dass man das einfach wie nutzt, aber absolut. Also es wird auch ein bisschen übertrieben mit diesem äh, perfekten Zeitfenster und unbedingt ja, ja. Und Also da nehmt euch den Stress raus. Also es, mm. die Mu Muskeln wachsen trotzdem, auch wenn man fünf Minuten später erst den nimmt. Genau, ja. <lacht> genau, ja.
0: Genau, genau, aber es ist natürlich eine gute Routine, finde ich. Also deshalb sage ich auch immer, Macht das. Mhm. Weil es eine coole Routine ist, zu sagen, okay, nach dem training, schaue ich, dass ich genug Proteine esse. Also da ist der Fokus auf Proteine gerichtet, weil letztendlich ist es ja eh so, dass es schwierig ist für uns Frauen, oft die Proteine reinzubekommen oder dass die größte Challenge ist. Das also sehe ich auch total viel bei mir im Online-Coaching. Die größte Challenge meistern genug Proteine überhaupt äh, über den Tag zu essen. Und wenn man sich das so zur Gewohnheit macht, nach dem Training dann auch wirklich ein Shake zu nehmen dann ähm, oder direkt auf Proteine zu achten, ob das jetzt ein Shake oder eine Mahlzeit ist, das spielt ja keine Rolle. Ähm, da macht das schon Sinn, das ist eine sehr gute Routine, um allgemein genug Proteine zu bekommen.
1: Absolut, ja, finde ich auch. Ja. Eben, man kann es dann einfach justieren, je nachdem, wie, wie ihr es haben möchtet. Oder wenn ihr jetzt äh, vorhin eben schon genügend Proteine hattet oder während dem Training, äh, hilft es dann auch, eben mit uns das zu besprechen und dann können wir eure äh, persönliche Trainingsroutine ja. <lacht> dann zusammenstellen. Genau. Voll.
0: So grob zusammengefasst, korrigiere mich gerne, Nathalie, würde ich jetzt sagen, wir empfehlen vor dem Training schnelle Kohlenhydrate in Kombination mit leichten verdaulichen Proteinquellen.
1: Mhm.
0: Während dem Training für den Extra Booster Kohlenhydrate, das in Form von Pulver. Wir ähm, verwenden da das Sponsor Competition. Das ist jetzt äh, unbezahlte Werbung hier, aber ich finde es wirklich auch ein sehr gutes Pulver. Das kann man sich easy einrühren ins Wasser. Das schmeckt auch total gut, finde ich. Ähm, so ganz leicht, einfach nur. Das schmeckt man fast gar nicht eigentlich.
1: Absolut. Und gerne.
0: dann nach dem Training auf jeden Fall Fokus auf Proteine richten, entweder ein Proteinshake oder ich sag, darfst auch gern nach dem Krafttraining die größte Mahlzeit des Tages essen. Falls das gerade ansteht, dann kannst du das machen, weil nach dem Training freut sich der Körper, wenn er bekommt, was er braucht.
1: Absolut, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Cool. Wunderbar.
0: Es ist natürlich, das hört sich jetzt alles so einfach an, gell? So wie, hey, esst genug Kohlenhydrate, esst die Schokolade vor dem Training und die süßen Sachen. Und ich weiß, wir beide wissen das, Nathalie und ich, wenn du die erste Podcast-Folge mit uns gehört hast, dann weißt du auch, dass wir auch mal durch diesen Weg durch sind. Und ähm, wir wissen, dass es vom Mindset her super schwierig ist. Ja, Das ist vor allem ein Mindset-Thema, das Ganze da äh, für sich halt, zu sagen, hey, yes, ich nimm jetzt die Kohlenhydrate, ich brauche diese Energie, ich nehme diesen Push, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben am Anfang. Wir wissen, dass das Mindset-mäßig unglaublich schwer ist, wegzukommen von, ich gehe in Sport, um Kalorien zu verbrennen, hinzukommen, ich gehe ich gebe meinem Körper Kohlenhydrate im Sport, damit er die Leistung erbringt, die ich von ihm erwarte. Ich nenne das gern das E-to-Perform-Mindset. Also bei mir im Coaching heißt es immer, ähm, eat to perform, not perform to eat. Und ähm, wir wollen euch heute drei Tipps jeweils, also die Natalie hat drei Tipps und ich habe drei Tipps, so meine Top drei, ähm, an die Hand geben, wie ihr das schaffen könnt, vom Mindset den Schalter hier umzulegen, hin zu einer performanceorientierten Ernährung zu kommen, hin zu Muskelaufbau und Leistung, weg von ich muss noch Kalorien verbrennen, weg von ich darf die Kohlenhydrate nicht essen, die sind schlecht für mich, ähm, genau, wir kennen die Tipps nicht voneinander, also ich weiß nicht, was die Natalie aufgeschrieben hat und die Natalie okay. weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe, aber wir sind davon überzeugt, dass ihr da einiges für euch mitnehmen könnt, denn die Tipps sind jetzt nicht einfach nur irgendwo ähm, hergeholt, sondern die, die kommen aus der Praxis raus ähm, in der Zusammenarbeit mit Kunden, Kundinnen, aber auch, was uns halt natürlich mega geholfen hat. Ja, yeah, also drei Tipps, wie du es schaffen kannst, deinen Mindset-Schalter umzulegen und das E-to-Perform-Mindset zu bekommen. Dein Nummer-eins-Tipp, Natalie, du darfst anfangen.
1: Super, dann fange ich gerne an. Ähm, mein Nummer-eins-Tipp ist, ähm, du kannst dir mal selber sagen, ich Tanke meinen Körper mit Nährstoffen, um stärker zu werden, um Muskeln aufzubauen, um im nächsten Training äh, meinen nächsten PR zu erreichen. Also wirklich so ein bisschen wegkommen von ähm, eben dem Körper nichts geben, um dünner zu werden, von diesem dünn- und schlank-Mindset wirklich hin zum Stärker werden oder dort ein bisschen diese, diesen Fokus zu wechseln. Das hat
0: mir am meisten geholfen. Also quasi den inneren Dialog quasi mit dir selbst zu wechseln, oder?
1: Ja, genau, kann man so sagen, mhm. genau. Mhm. Einfach von dieser Denkweise wegkommen, immer dünner, immer
0: mhm. leichter,
1: hin zu, hey, ich möchte stärker werden, ich möchte ja Muskeln aufbauen, mhm. ich möchte einen straffer, definierten Körper, oder? Und das braucht einfach Nährstoffe, anders mhm. geht gar
0: nicht. Mega gut, das ja. Ich will stärker werden, das finde ich ja auch immer ganz gut.
1: Ja, <lacht> genau. dünner
0: werden, genau, genau. Ja. Mega. Ja. Ähm, mein Nummer-eins-Tipp ist nicht dasselbe. Wir haben nämlich vorhin total Schiss gehabt, dass wir die drei gleichen Tipps haben, aber das ich kann mir das manchmal immer nicht vorstellen. <lacht> ich hätte nämlich <lacht> zehn aufschreiben können. Ja. Ähm, das Bewusstwerden, was in deinem Kopf abgeht. Also jetzt nicht gleich zu sagen hey, ähm, ich muss jetzt da knallhart, das muss sofort perfekt sein morgen und ich muss da den Schalter sofort umgelegt haben, sondern dass du als ersten Schritt erstmal hingehst und sagst, ich mache mir erstmal bewusst, was ich überhaupt denk. Also zum Beispiel, bevor, bevor du jetzt in Sport gehst, okay, was geht dir da eigentlich durch den Kopf? Was sind deine Gedanken in dem Moment? Ja, ähm, zum Beispiel gehe ich jetzt in Sport, um Muskeln aufzubauen und die fitteste Version oder stärker zu werden jetzt in dem Fall wieder oder gehe ich in Sport, weil ich muss jetzt noch ein paar Kalorien verbrennen, damit ich mir das Abendessen überhaupt verdient ha habe. Oder bevor du dann diese Runde joggen gehst, warum machst du das? Willst du frische Luft schnappen und dich bewegen oder machst du es, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt noch äh, 350 Kalorien verbrennen? Ja, also zuerst mal die Gedanken quasi zu... Ähm, zu äh, reflektieren, um so überhaupt die Muster erstmal zu erkennen. Das wäre so mein erster Tipp. Also ist nicht gleich so hart zu sich zu sein, sondern erstmal zu sagen, okay, ich beobachte erstmal meine Gedanken, vielleicht schreibe ich sie sogar auf und gucke erstmal, was mir durch den Kopf geht. Woher kommen diese Gedanken? Warum denke ich das? Ja. Super, ja. So sein,
1: sein Warum eigentlich auch herausfinden mhm. und warum dann das Ganze macht genau.
0: Mhm. Tipp ja, Nummer zwei. Zum da, 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 da.
1: Genau. <lacht> äh, Wäre dir bewusst, dass um das Training herum nichts essen folgendes bedeutet, nämlich du wirst Heißhungerattacken später haben, deine Regeneration ist verschlechtert, du wirst weniger Leistung im Training haben, ergo auch weniger Anpassungen und weniger Muskeln. Also, Training ist da mehr Zeitverschwendung als Nutzen, jetzt ein bisschen salopp gesagt, oder? Also, werde dir diesem Gedanken mal bewusst, was das bedeutet, ums Training herum nichts zu essen. Mm.
0: Aber, genau. So ein geiler Punkt. Ja. ich so wichtig. Es ist wirklich ja. so Zeitverschwendung. Ich, ja. Wenn ich auch heute darüber nachdenke, wie un, wenn ich es vergleiche mit mir heute, ja. Wie unfit ich früher war im Vergleich zu mir heute und ich habe früher gedacht, ich bin ja super fit und ich bin voll geil diszipliniert, mega gut, wie nüchtern ich hier ins Training gehen kann, wow, guckt mich an oder ich kann hier eine Stunde joggen gehen, nüchtern, richtig geil, aber wenn ich es vergleiche mit heute, war ich sowas von unfit. Ja, und das, das merkt so, man ja erstmal, wenn man es anders erlebt hat auch, gell. Absolut, und dann, ja. dann zu überlegen, mein Gott, da habe ich Zeit verschwendet früher.
1: <lacht> das ist so. Und, <lacht> und wir wollen ja nicht stundenlang ins Gym uns abracken und dann nichts sehen, oder? Dann keine Veränderung sehen. Also genau, wenn, genau.
0: Ja. <lacht> Mega guter Punkt.
1: Genau.
0: <lacht> Ähm, mein zweiter Punkt ist einfach mal machen. ja. Also ess doch einfach mal die Korps. Also, ja, okay, das sind scheißige Gefühle, ja, das sind irgendwie Ängste, dass ich jetzt irgendwie fett werden könnte und so, aber ähm, vielleicht ist da aber auch was richtig Geiles dahinter verborgen und wir finden es nicht raus, weil wir es einfach nie ausprobiert haben, weil unsere Gefühle und Ängste uns so arg davon abhalten, das zu machen. Deshalb ist mein Tipp, einfach mal zu machen. Und zwar auch bewusst sich zu entscheiden, heute mal nicht joggen zu gehen, sondern sich auszuruhen und auf seine Regeneration zu achten. Sich bewusst entscheiden die Kohlenhydrate reinzuknallen vorm Training und einfach mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Ja, Auch wenn im ersten Moment diese Ängste hochkommen. Aber das muss man halt ein paar Mal gemacht haben, dass man dieses Gefühl auch wirklich erlebt. Und das habe ich ja selber auch festgestellt. Ich musste das auch ja schon ein paar Mal probieren, bis ich wirklich gemerkt habe: shit, ja, das macht was mit mir und da passiert was und das ist mega cool. Ich mache hier voll die krassen Fortschritte, ich mache plötzlich neue Rekorde beim Krafttraining, ich kann mich hier weiterentwickeln. Und deshalb, ähm, ja, übernimm du die Kontrolle und mach's einfach. Weil wir sind so kontrolliert oft von unseren Gedanken und die kontrollieren uns, dass wir Dinge nicht angehen. Aber wenn wir das, diese Kontrolle irgendwie wieder übernehmen können und sagen können, „Und ich übernehme jetzt die Kontrolle, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich nehme ich einfach mal die Laugenbrötchen mit Schokoladencreme und dann gehe ich ins Training. <lacht> Super.
1: Ja, dann ist ein genialer Punkt. Wirklich, da also kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung äh, sagen. Auch ich habe mich dazu mal wirklich mal in den... Hintern geklemmt, sag ich mal. Hey, jetzt mach's einfach mal. Hab einfach mal diese diese Sportgetränke zu mir genommen und eben, es ist einfach super, diese Unterschiede, die man mm. dann auch, auch merkt, oder? Und manchmal einfach den Kopf ausschalten auch und einfach mal machen, vertrauen genau. und loslegen, oder? Und dann ja, sich ja.
0: freuen ab den Erfolgen. <lacht> ja, keine Angst vorm Hinfallen. Genau. Weil was ist, wenn du plötzlich voll die Erfolge feiern kannst und du hast es nie erlebt, weil du dich immer zurückgehalten hast wegen deinen komischen Gefühlen, komischen Gedanken, die da abgehen.
1: Hat auch viel mit Loslassen zu tun. Ja. Ne? Das Loslassen von alten Denkmustern. Ja, Na,
0: Absolut, ja, klar.
1: Genau. Ja. Punkt Nummer drei. <lacht> Nummer drei. <lacht> Versetz dich mal in die Perspektive des Körpers, oder? Training ohne Nährstoffe macht für den Körper absolut keinen Sinn. So wie es auch keinen Sinn macht, ein Auto ohne Benzin zu fahren, mm. oder? Weil äh, du baust, oder respektive der Körper baut keine Muskeln aber er ist nicht bereit, Muskeln aufzubauen. Und übrigens, aus was soll er sie aufbauen, oder? Mm. Nährstoffe gleich Baustoffe für den Muskeln. Also wenn du nichts zuführst, dann, ja, eher im Gegenteil, dann speichert er eben das Ganze noch im, im Fettdepot dann ab, wenn du mal was isst, oder? Von dem ja. her, mach mal diesen Perspektivenwechsel, oder? Wir haben eine Kopfebene, eine Körperebene im versuch mal ja, diese Körperebene ähm, einzunehmen im Sinn von ohne Nährstoffe, ohne Benzin einfach keine Leistung, wie es beim Auto auch so ist.
0: <lacht> ja, ja, mega guter Tipp, ja. absolut. Der ja. hat mir auch total geholfen, übrigens, mich wirklich in meinen Körper reinzuversetzen und zu sagen, okay, was braucht der eigentlich, damit er das überhaupt erreichen kann, was ich von ihm verlange. Ja, da, verlang, da verlangen wir so viel von unserem Körper und sind, da machen wir immer noch an ihm rum die ganze Zeit. Oh, das sieht scheiße aus und da und hier ist noch nicht gut genug, ja. Ähm, aber mal sich zu fragen, okay, gebe ich ihm denn das, was er braucht, damit er denn das bauen kann, was ich von ihm verlange, ja?
1: Absolut, ja, das ist so.
0: Absolut, sehr, sehr guter <lacht> Punkt. Auf jeden Fall finde ich ja. richtig gut. <lacht> Mein dritter Punkt ist, ähm, du hast vorhin schon mal erwähnt, ähnlich ähm, deinen inneren Dialog verändern. Ähm, wenn du jetzt nochmal wenn wir noch mal auf Punkt 1 zurückgehen, wo ich ja gesagt habe, reflektier mal, was du überhaupt über dich denkst, ja, und veränder dann das. Also ähm, hin zu, oh, ich muss jetzt noch und ich darf nicht und so oder dieses harte Gespräch, wo wir mit uns immer führen hinzu ich esse jetzt die Carbs und fühle mich dadurch voller neuer Energie ja red so mit dir ähm, oder ähm, ich gebe jetzt meinem Körper was er braucht jetzt um deinen Punkt jetzt auch noch mal anzustreben oder ich will stärker werden ja und durch diese durch diesen neuen Dialog, wo du mit dir selber sprichst und sagst, okay, ich gehe ins Training, weil ich will stärker werden. Moment, was brauche ich denn, um stärker zu werden? Ja, ich will ja Progression machen im Training. Ah, was brauche ich, um Progression machen zu können? Naja, Energie, ja, also ich muss ja meinem Körper das geben, was er eben braucht. Und da halt immer wieder mit dir in den inneren Dialog zu gehen, wenn dann diese blöden Gedanken kommen, zu sagen, hey, stopp, nein, Stopp, ich diskutiere das jetzt nicht mehr mit mir, sondern äh, ich will mich jeden Tag frei und stark fühlen in meinem Körper und dafür benötige ich d' de. Und deshalb mache ich das jetzt so. Absolut, ja, das ist
1: auch ein super Punkt. Hat mir auch sehr geholfen. Oder auch äh, sein Ziel zu visualisieren, oder? Sich nochmal zu fragen, okay, ich möchte einen straffen Körper, einen muskulösen, starken Körper, also gebe ich doch alles, um das zu mhm. erreichen, inklusive eben den Nährstoffen, die der Körper braucht, um dies mhm. überhaupt zu erreichen und sich zu transformieren, oder? Diese Visualis Visualisation, wie, wie nennt man das auf Visualisierung? Ja, genau. Visualisierung, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich auch ein, ein Tipp nebenbei, oder? Sein Ziel ja. äh, wirklich vor,
0: ja, nochmal vor Augen zu führen. Ja, total, finde ich auch. Mega gut, auf jeden Fall. Ja, ey, ich hoffe, da waren mega viele gute Tipps für euch mit dabei und wir konnten euch da auf jeden Fall nochmal motivieren, ähm, das ganze Ding anzugehen. Kümmert euch da wirklich um euren Körper. Ähm, ich sage immer, bestellt nicht nur die Bauarbeiter, sondern auch das Material dazu, damit die Bauarbeiter äh, loslegen können und euch wunderschöne, äh, definierte Muskeln zaubern können. Das und ist ein ähm, Bild. Ja. ja.
1: <lacht>
0: genau, deshalb, ähm, go for it, trau dich, trau dich auch einen neuen Weg zu gehen. Ich merke oft, wir sind so festgeklebt in alte Muster. Und wir gehen immer diesen einen Weg und der funktioniert und so. Und dann bieg doch einfach mal rechts ab auf deinem Weg und probiere mal einen neuen aus und schau mal, was passiert. Und ich liebe diese Momente. Ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn Kunden zu mir kommen und sagen, hey, ich bin ready für einen Change. Und dieser Moment, wo sie bereit sind, rechts abzubiegen gell? und mhm. zu sagen, yes, ich mache das jetzt mal alles ganz anders. Mhm. ja Ich nehme jetzt mal die äh, schweren Gewichte in die Hand und ich esse Kohlenhydrate und esse genug Proteine. Und da weiß ich immer, uh, it's where the magic happens.
1: <lacht> ja, ja, das ist dann auch super schön, die, äh, die glücklichen Gesichter zu sehen, oder wenn die ersten er Erfolge dann eintreten mhm. und äh, die Leute auch wirklich bereit sind, ähm, ja, es auch als Experiment, man kann es auch wirklich als Experiment zu sehen, sich da reinzugeben in etwas Neues raus aus alten Mustern, aus der Komfortzone und jede Veränderung ja braucht halt einfach auch diesen Mut,
0: oder was Neues zu beginnen. Mega gut, genau. ja, voll. Ja. Und habt den Mut, euch Unterstützung zu holen, ja. Holt euch Unterstützung, holt euch einen Coach. Wir beide wissen, was für eine Achterbahnfahrt das sein kann, so ein Wechsel und ähm, dafür sind wir da. Wir unterstützen euch super gern. Ähm, Nathalie hat sicher noch freie Plätze ähm, für neue Kundinnen. Bei mir ist so, dass ich bis Ende des Jahres niemand mehr Neues nimm, aber im Januar geht es dann wieder los. Bei mir ist einfach voll Haus, Full House jetzt gerade, aber im Januar, dann fangen wir wieder an mit neuen ähm, online coaching blätzen Da einfach gern bei unseren Instagram-Profilen reinschauen. Wir, ich verlinke das auch unten in den Show Notes. Da kannst du mal reinklicken bei der Natalie und bei mir. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich. Absolut. Also wir freuen
1: uns auf euch. Auf jeden Fall und meldet euch via Instagram, Homepage, was auch immer.
0: Genau. <lacht> Voll gut. Vielen Dank, Nathalie, für deine Voll, Zeit. Ja. War cool, nochmal mit dir darüber zu quatschen. Danke für eure Fragen, die ihr uns gestellt habt und auch danke für eure Feedbacks, die ihr uns gegeben habt zum letzten Mal. Es freut uns und motiviert uns sehr und es war auch die Motivation, heute hier nochmal so eine Folge aufzunehmen. Und äh, hoffen, dass wir euch da heute eine coole, klare Anleitung an die Hand geben konnten, wie ihr in Zukunft so richtig durchstarten könnt im Krafttraining.
1: Super. Herzlichen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.